0: Innan jag predikar nu så ska jag bara dela tre saker av ett par och något annat. Det är ju så att vi hade tänkt påskdrama. Men det är helt enkelt så att jag har varit för få på övningarna så att vi inte genomföra det. Och därför måste vi ändra inriktning på de godstjänsterna lite. Men vi behåller kören och den fortsätter sjunga. Men vi behöver röka på där också så att um, du som har sångrust, imorgon är det dags, klockan halv sju till åtta. Så välkommen på det. Sen påminner jag bara om att, att vi börjar vår bönevecka idag och håller på till nästa söndag. Och du har ju det i församlingsnut finns ju ett schema för bönämnen och, och dagarna och så. Så att följ gärna det så har vi hjälpts åt där. Och så påminner jag om att det är ju en, en samling på lördag kväll då Helmholtzbön. Med taisea, tema klockan 18. Ja, på något märkligt sätt så har det blivit mycket livets ord för mig. Nu kommer jag till tredje punkten. <laughs> livets ord för mig. De sista två veckorna var jag i Uppsala, en del har sett i brevet och så, förra helgen. Och då var jag på gudstjänst på Livets ord. Och det var bra. Och sen är det så att Livets ord är ute, gör ett par nedslag i vårt land och ett nedslag i Norge utifrån Uppsala då. Och har ett tema som vi inte bygger kyrka. Och det har jag arbetat om länge och anmält mig för, på för länge sedan- så igår var de här i Husqvarna i Jönköping och eh, hade seminarier och så, så att jag var på det. Och jag ska bara säga att det var det bästa jag har varit på på länge. Alltså. Och jag tänker på Carl Bertil Jonsson, ni vet det finns en strof, det är det bästa jag har hört sedan jag konfirmerades. Så oerhört bra och upplyftande. Eh, och jag var så väl signad av den dagen. Så jag sa till Eman, när jag kom hem, sa ungefär så här att det är nästan synligt att jag har tio år kvar nu liksom. Ja, det var så, det gav mig så mycket. Och inte minst första passet, det det var, jag hade två pass i början. Det, det var undervisning om rättfärdiggörelsen, vad Jesus har gjort för oss. Och ni vet, ja, man kunde sitta där liksom och bara känna vad var det du sjöng här? Han har gjort, Jesus har gjort allt. Ja. Och bara känna det liksom va? Och känna befrielse. Och känna här kan jag andas ut. Det för att jag är på säker mark. Det var så gott att bara lyssna till det. Och nu tänkte jag skära en del av det till långfredagen. Så att jag hoppas jag kan förmedla något av det på långfredagen jag vågar inte lova att du ska känna samma sak som jag men jag hoppas att vi på långfredagen eh, förstår mig rätt nu vi kan uppleva det också idag men på långfredagen ska uppleva verkligen det att Jesus har gjort allt och att vi går in och gör ett byte, liksom ifrån att vara under skuld till att vara fria det är helt fantastiskt ja, nu fick jag ta del lite av det men nu ska vi läsa dagens text, Lukas evangeliet, det första kapitlet, sidan 724 i, i våra biblar då vi står upp och lyssnar på texten. Lukas 1 och 26, Sidan 724. I den sjätte månaden blev engel ängel sedan från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef och hennes namn var Maria. Engel kom in till henne och sa, vad hälsar du högt benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son- och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Herren Gud ska ge honom hans Davids tron- och han ska helska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne- helig ande ska komma över dig- och den högsta kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam nu i sjätte månaden. Det är ingenting omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Amen. Varsågoda sikt. i söndags på livets ord så sa man när man har läst texten så lyder Herrens ord och församlingen svarade Amen. Det kommer nog här med kanske. Det, så, så, ju mer församlingen med med är tjänst Ju bättre än. Ja, den här texten är full av det vi kallar för under. Och här i texten sker det som ur Mänsklig synvinkel inte är möjligt. Det är som att, för att citera Paulus, vad ingen människa har anat. Och det kommer ju fram i texten att det är Gud som gör det omöjliga. För vi läste ju att ängeln sa till Maria, ingenting är omöjligt för Gud. Och det är textens, textens vittnesbörd. Att Gud kan göra det omöjliga när människor öppnar upp sig för honom och sina liv för honom. Och det är samma Gud som vi tror på idag. Det är därför vi samlas här. Det är exakt samma Gud. Han förändras inte. Han gör förunderliga saker i och genom människor som hänger sig åt honom. Det största undret har vi satt som tema. Och om vi ser på hela texten och hela dess innehåll. Som det största undret så plockar jag ett par saker där. Jag brukar ha fyra punkter. Idag blir det två Två punkter. Det första. Gud blir människa. Detta är helt omöjligt att greppa. Orden räcker inte till. Att Gud som är osynlig och ofattbar och obegränsad. Att han låter sig sammanpressas. Och bli ett foster i en ung flickas liv. Det är bara Gud som kan genomföra något så ofattbart. Låt oss tänka på den treenige guden. Det vår tanke kan omfatta liksom. Tänk på faderns sonen och anden. Att de lever i evighet i en harmoni av absolut ren kärlek. Och i den kärleken, i gemenskapen där, så ger de sig ständigt åt varandra. Det är fullkomlig harmoni. Men så splittras denna heliga gemenskap när fadern sänder sonen till jorden. Det liksom sliter och känns i Gud när han själv blir ett foster i Marias inre. Och trots den splittringen i Gud, så att säga, när sonen säms, så finns det hela tiden kvar ett band mellan fadern och sonen. Det talar Jesus om under sin verksamhet när han säger att han gör bara det som fadern har visat honom. Så det finns hela tiden ett band kvar mellan fadern och sonen. Det är som att ett stort gummiband av kärlek tängs ut. Ett kärleksband som når från himlen och ner till jorden. Det är alltså så här att när fadern sänder sin sonhet ner så känns det i hjärterötterna liksom. Det är ett lidande för fadern. Så som någon säger, människan... Är inte den som först blir utsatt för lidande. Gud har allra först tagit lidandet på sig. Men vad är det som driver Gud, Fader, att sända sin son till oss? Vad är det som gör att han uthärdar den här smätten? Och det handlar hela tiden om kärlek. Kärlek som hela tiden tänker på oss. Kärlek som hela tiden ger- det är dumlig kärlek. Och för att stryka under detta så läser vi ett par versar från första Johannesbrevet 4. Det står så här. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har Gud- utan att han har älskat oss och sändt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det är Guds kärlek som sträcker sig till kosset. Och kosset är kärlekens dårskap som Wilfristinesen säger. När fadern sände sin älskade son till människorna för att lida och dö för dem. Det är kärlekens dårskap. När Paul skriver om detta med Guds nedstigande till oss så skriver han så här i Filippebrevet, det andra kapitlet. Låt det sinnelag råda av er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När jag funderade på den här predikan så var det några ord i de här vässarna som liksom glimmade till. Och det var orden avstod från allt. Du ser att det står i texten där. När Jesus av kärlek ger sig till oss. Då avstår han från allt. Det som han var i. Kärlingsgemenskapen som vi nämnde. Evighetens värld. Han avstår sin upphöjdhet, sin jämlikhet med Gud. Han avstår från allt för vår skull. Om vi nu tänker på oss och tänker på detta att avstå, så säger faktiskt Jesus så här: Ingen av er kan vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Så säger Jesus. Och de säger att de här orden av Jesus det är helt enkelt en omskrivning av det första och största budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Här handlar alltså om att öva upp sina sinnen. Så att inte vi längre betraktar något som vår egendom. Vi behöver saker och ting för att leva naturligtvis. Men poängen är att se allt som ett lån. För Jesus var det så när han älskade sin far och gjorde vad faren ville. Att då fick han avstå. Och det är samma väg för oss. Att älska Gud, göra hans vilja... Det är att avstå från mycket annat som vill pocka på uppmärksamheten i våra liv. Och egentligen är det ju på ett sätt inte så märkligt detta med att avstå. För vi gör nog det ständigt genom livet. Vi tvingas ständigt att välja väg. Och om vi väljer den och den vägen och lösningen som vi tror är bäst. Då säger vi nej till en massa andra vägar och lösningar. Bara för att ta ett banalt exempel. Om du ska köpa filmjölk så sa jag en gång att du har 30 olika sorter att välja på minst tror jag. Men när du har gjort ett val som du tror är bäst så har du avstått från de andra sorterna. Eller ett allvarligare exempel. När människor gifter sig så väljer man en kvinna, en man. Det finns massor av män och kvinnor bredvid men de avstår man man väljer in att älska Gud att leva med Jesus det är också att avstå att lägga sånt åt sidan som vill dra mig bort från Gud och ibland kan det kosta på sig det tar tag långt in i både kropp och själ men Jesus har aldrig sagt att det kristna livet är utan kostnad istället har han sagt att det kostar allt Ingen av er kan vara min gunga, om man inte avstår från allt han äger. När Jesus avstår och blir människa för vår skull och ger sitt liv på det mest förnedrande sätt. Då ser det ut som ett nederlag. Men påskdagen säger att detta var vägen till seger. Att avstå för Jesus skull. Det är inte att förlora, även om det ser så ut ibland. Att avstå för Jesu skull, det är att vinna allt. Att vinna det som består. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Ja, i detta med det största undret tror jag att detta med att avstå är något vi kan lära oss. Viktigt att lära oss. Och så vill jag ta in också detta då, som, i detta med det största undret. Och då som punkt två. Gud använder oss människor. Idag handlar det om människan Maria och att Gud använder henne. Den här texten har vi ju läst kanske hur många gånger som helst och jag också. Och när jag läste den inför den här predikan och så stannade jag till inför ängeln Gabriel. Han är ju inte vem som helst. Lite tidigare i, i första kapitlet här i Lukas så kommer Gabriel till prästen Zakarias i templet. Och när han presenterar sig för prästen så säger ängeln, jag är Gabriel som står vid Guds tron. Så säger han. Och att han står vid Guds tron, tänker jag. Det måste innebära att han har nära kontakt med Gud. Och det är den Gabriel som några månader senare på nytt igen blir sänd från Gud. Inte till templet den här gången. Inte till det fina sammanhangen. Utan han blir sänd till Nasaret. En riktig håla egentligen, i Galileen. Och där har Gud valt ut en ung flicka. Det står ju faktiskt så i texten. En flicka på cirka 14 år tror man. Alltså en, van, en helt vanlig dag så får en helt vanlig tonårstjej besök av ängel Gabriel, som vanligen står inför Guds tron. Tala om under. Och om vi skulle ha valt det sätt på vilket Jesus skulle komma till oss så hade vi knappast valt en tonåring i alla fall inte i den hålan. Men Gud tänker på ett annat sätt än vi. Och det viktiga är nu att han väljer en helt vanlig människa. En helt vanlig människa. Tänk på Maria. En tonårstjej, 14 år. Och tänk sedan på 13, 14, 15-åringar. Som vi har i våran kyrka. Det är de i elit i UV. Det är inte gruppen. Det är konfirmanderna. Nu tror inte jag att vi föraktar dem på något sätt. Men jag vill ändå struka under. Att vi ska räkna med dem i vårt sammanhang. Lyssna till dem. Och tro att Gud använder dem hos oss. Vi planerar basar igen i december. Vi har första sammanträde på torsdag kväll. Och vi hoppas att det går i lås. Och då måste jag säga att det är den här unga gruppen, 14-15, som har tryckt på mest för att det ska komma igång. Så är det. Maria fick det fantastiska och unika uppdraget inte att göra bazar, utan att bära Jesus in till världen. Den högste vars välde aldrig ska ta slut. Det är klart att det fanns rädsla och frågor och förvåning. Och ändå tackar hon ja till detta både fantastiska och svåra uppdrag. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Vi vet att det här uppdraget innebar kamp, prövningar och svårigheter. Men det fanns ytterligare en ingrediens. Och det var glädje. När ängeln kommer till Maria så säger han Var hälsad du högt benådad, det säger han. Det, när jag ser den bilden framför mig så tänker jag Det är nästan som Gabriel gör sig lägre än Maria. Men var hälsad du högt benordnade. Och var hälsad, de orden, de kan också översättas. Glädj dig. Gläd dig. Det Maria gick in i handlade också om glädje. Och jag anar då att den där hälsningen, den kom Maria ihåg. Och den fanns som en grundtorn i hennes indre hela tiden. Glädjen fanns där som en grund. Också när svårigheter och prövningar kom. Gud använder oss människor. Och lyssna nu. Det är ingen som är utanför det. Utan det gäller oss nu. Vi allihop. Vi som är här. Och för oss är det också så som det var för Maria. Vi är bärare av Jesus i våra hjärtan. Och då tänker jag på ordet mission. Det ordet betyder ju sändning. Och nu får vi inte bara tänka på Tjad och Ukraina utan också huskvana och våra jobb och var vi än finns någonstans. Där vi är, där får vi vara med och bära ut Jesus. När vi säger mission så är det så lätt att liksom skjuta undan det på specialister. Va? Men så är det inte tänkt. Jag tror att Gud har tänkt att vi alla tillsammans ska vara med och bära ut Jesus både här hemma och långt borta. För Gud använder såna människor som vi. Inga perfekta helgon, utan vanliga. Nu gäller det ung och det gäller medelålders och det gäller äldre och det gäller gammal. Ingen är utanför. Ingen har gjort sitt. Här gäller det nu att ta ett steg fram och engagera sig och bära ut Jesus. Genom förbön, genom offer, genom att berätta, genom att bygga relationer, genom att göra kärlek, genom att bara leva. Mission, att bära ut Jesus. Det får aldrig bli dem. Det är vi alla. Det är jag. Det är du. Det är vi tillsammans som är mission. Och så säger Gud också till oss. Glädj dig. Glädj dig. Det du och jag har insatt i, det är världens bästa projekt. Det är en mission att bära ut Jesus. Gläd dig över att du får vara med liksom. Gläd dig över det. För du är med och bygger något som består. Och lyssna till vad Jesus säger i Johannes evangeliet. Och det gäller oss alla nu. Han säger så här. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Låt oss glädjas över att vi får vara med. Och en sak till nu. Du ska få en missionsutmaning. Den utmaningen handlar om. Gör kärlek. Gör en konkret sak för någon den här veckan som kommer. Baka bullar. Tvätta bilen. Räfsa i trädgården. Gör det där besöket. Ring samtalet. Skriv brevet. Hjälp någon i den ska till sjukhus. Var kreativ. Gör små saker med stor kärlek. Och gör det för Jesus. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.